0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Ich finde das gar nicht so einfach, über eine Woche nachzudenken, was das Schönste war. Ich hoffe, ihr habt alle was gefunden, was euch da irgendwie rückblickend äh, bewegt hat. Ich möchte mit euch nicht in die letzte Woche schauen am Anfang, sondern ein paar Jahre weiter nach hinten, in das Jahr 1936. 1936 gab es einen englischen König mit dem Namen äh, King Edward Achte. Wenn du den nicht kennst, ist nicht so schlimm, der war nämlich nicht mal ein Jahr an der Macht, also von dem her, ja, lang hat er sich nicht gehalten. Er hatte 1936 eine ganz, ganz bekannte Rede zu halten, eine Rede in England, die ausgestrahlt werden sollte, bis über in die Staaten, also nach Amerika, und zwar in alle Staaten rein. War eine ziemlich wichtige Rede anscheinend. Diese Rede sollte sozusagen nach, nach New York City ähm, geschickt werden, übertragen werden und dann dort mit dem Radio verbreitet ins ganze Land, in alle Staaten. Blöderweise, ich habe nicht rausbekommen, wie. Ich weiß noch nicht, wie sowas passieren kann. Das können euch die Techniker vielleicht später sagen. Aber blöderweise war das so, in dieser Radiostation, dass ein Radiomitarbeiter irgendwie einen Unfall hatte mit dem Hauptkabel. Das Hauptkabel, das die sozusagen die Rede empfing und dann in das ganze Land rausjagte. Auf jeden Fall trennte sich dieses Kabel. Und das kurz bevor der König sprach. Kurz bevor. Und es war riesen riesige Hektik da. Die Mitarbeiter sind total durchgedreht. Was sollen wir machen? Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und ein Mitarbeiter, Sekunden bevor der König angefangen hat zu reden, war geistesgegenwärtig. Der hat ein Ende des Kabels genommen in die eine Hand und die andere Hand das andere Ende und dann war der ein lebendiger Leiter für dieses Radio. Und die Menschen im Land konnten hören, was der König zu sagen hatte. Das war eine kurze Illustration für die Menschen in der Bibel, die Gott als Propheten berufen hat. Prophet zu sein in der Bibel bedeutet nichts anderes, wie dass du die Übertragung bist von Gottes Reden an die Menschen. Das heißt, Gott hat diesen Propheten, ganz besonderen Menschen, Dinge aufs Herz gelegt, ganz klar zugesprochen. Das waren, ich habe es gerade falsch gesagt, eigentlich waren es extrem einfache Menschen. Besonders sind sie, weil Gott sie ausgesucht hat. Aber sie waren total einfach, so einfach wie wir. Er hat sie ausgesucht und sie waren sozusagen für den König die Übertragung zum Volk. Das war ihre Aufgabe. Der König redet, Gott redet und sie sollten das an die Menschen weitergeben. Und da gibt es in der Bibel einige Propheten im Alten Testament. Und wir kennen das, ich will das kurz aufgreifen, vor allem für die, die vielleicht letzten Sonntag nicht da waren oder die Predigt nicht gehört haben. Es lohnt sich noch, vom Tobias Köhler unbedingt diese Predigt nochmal anzuhören im Nachhinein. Es geht um einen Propheten und diese Propheten im Alten Testament, die teilen wir so ein bisschen auf in die großen Propheten und in die kleinen Propheten. Groß und klein bedeutet aber nicht, Jesaja war so und Hosea war so groß. Da geht es einfach darum, dass die Bücher unterschiedlich lang sind. Ja, so ein Jesaja hat sehr viele Kapitel oder so ein Jeremia. Hosea, mit dem wir uns beschäftigen, hat weniger Kapitel, aber ist nicht weniger stärker von dem, von dem Ausdruck, von der Botschaft. Und das ist wichtig, egal wie lang ein Buch in der Bibel ist, die Intensität ist enorm, das ist wie mit einem Espresso. Ganz wenig drin, aber der haut schon ziemlich rein. Und das ist bei Hosea genauso. Und bei diesen kleinen Propheten, deswegen kann ich das nur euch voll ans Herz legen, ähm, nehmt mal so die kleinen Propheten durch. Und das beginnt bei Hosea. Hosea ist so von der Chronologie in der Bibel der erste kleine Prophet. Mit einer Message, die, wenn wir darüber nachdenken, und ich hoffe, das gelingt uns heute Abend, die uns eigentlich echt vom, vom, vom Stuhl hauen muss. Denn ich bin davon überzeugt, und darum wird es heute Abend geben, dass es in der ganzen Bibel, das sage ich vorsichtig, das ist meine Meinung. Aber dass es in der ganzen Bibel keine Geschichte gibt, nach der Kreuzigungsszene, die uns Gottes Liebe größer vor Augen malt, als die, die wir bei Hosea lesen. Und das sage ich nicht nur, weil ich heute Abend Hosea machen darf. Ich habe mich mega gefreut, als ich gehört habe, was ich machen darf in Bernhausen. Und ich will mit euch da in die Geschichte reingehen. Und ich will anknüpfen an das, was der Tobi letzte Woche gesagt hat. Der Tobi hat letzte Woche uns drei Hauptprobleme im Hosea vor Augen gemalt. Drei Hauptprobleme, die die Menschen hatten, das Volk Israel, Nordreich. Da war Hosea aktiv. Und drei Hauptprobleme werden uns in diesem Buch beschrieben, in diesen 14 Kapiteln. Das erste Problem ist, was der Tobi uns vor Augen gemalt hat, ist, dass die Menschen nicht mehr nach Gott gefragt haben. Sie haben Gott vergessen. Sie wussten gar nicht mehr, wer er war, weil sie nicht nach ihm gefragt haben. Und wenn du nicht nach Gott frägst, dann wirst du nichts über ihn erfahren. Und ich sage es mal so, dann wird er auch in dem Sinn keinen Impact auf deinen Alltag haben, auf dein Leben haben. Und die Folge hier bei denen war enorm. Das war ein Volk, die eigentlich einen Bund mit Gott hatten. Gott hatte sich dieses Volk ausgesucht. Er ist einen Bund mit ihnen eingegangen. Sie hatten schon eine lange Geschichte mit ihm. Und viele Glaubensväter, die schon vor ihnen da waren. Aber das Volk war an dem Punkt, wo sie Gott einfach vergessen haben. Und wenn du Gott vergisst, dann ersetzt du ihn mit etwas anderem. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein zweiter Punkt. Das hatte Tobias letzte Woche auch gesagt. Das Problem war, dass sie Gottes gute Maßstäbe für ihr Leben verachtet haben, obwohl diese guten Maßstäbe für ihr Leben gut für ihr Leben wären. Das ist das, was ich am wenigsten an mir begreife oder an meinem Herzen begreife, wie ich meine, meine Geschichte selber schreiben zu wollen. Nicht mit den Maßstäben Gottes, sondern mit meinen. Und in dem Moment denke ich, dass meine Geschichte eine bessere wäre, wie die, die Gott mit mir schreiben könnte. Und Gott schreibt gute Geschichten. Gott ist gut in allem, was er tut und absolut gerecht. Aber wir Menschen, wir sind so wie beim verlorenen Sohn, wenn ihr die Geschichte schon mal gehört habt. Das ist so eine bewegende Geschichte. Da sagt der verlorene Sohn zum Vater was? Er sagt, gib mir mein Erbe. Und damit erklärt er den Vater für tot. Er sagt, gib mir, was ich will, was du hast. Gib mir den Segen, also Geld. Aber ich will dich nicht. Das heißt, die Beziehung ist für mich vorbei, aber ich will das, was du mir gibst. Und genau das ist das Kernproblem für das Menschen. Wir wollen auch nicht seine guten Maßstäbe, wir wollen einfach das, was er uns gibt. Und das ist alles, was wir in dieser Welt haben. Das ist Wohlstand, das ist bis hin zur Luft, die wir atmen. Aber wir wollen ihn nicht. Das macht keinen Sinn. Aber so waren die Menschen und so kenne ich mich selber leider auch oft. Und das Dritte und Letzte, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das hat der Tobias letzte Woche gesagt als Drittes. Wenn ich Gott nicht suche, nach ihm nicht frage und ihn ausklammer aus meinem Leben, dann werde ich ihn ersetzen. Wenn du, wenn du deinen Garten, deinen Glaubensgarten nicht pflegst, dann wird da immer was wachsen. Selbst wenn du ihn nicht pflegst, dann wird Unkraut da wachsen. Da kommt immer irgendwas hin. Und bei den Israeliten damals waren es die Götzen. Sie haben sich Götzen gemacht. Sie haben sich die Götzen der anderen Völker genommen und gesagt, das sind auch unsere Götter, die sind besser als unser Gott. Das waren manchmal einfach nur Figuren aus Holz. Aber sie haben ihr Vertrauen darauf geworfen. Und ich schüttle den Kopf und sag mal, wie kann man den Holzfiguren irgendwie folgen? Und, und ich merke, der größte Gott in meinem Leben, dem ich so viel opfer, ist vielleicht keine Holzfigur, manchmal ein Holzkopf. Das bin ich. Nichts anderes. Und das zieht sich durch dieses ganze Buch hindurch. Ich will nur ein paar Blitzlichter rausgeben. Gott betont das in diesem Buch ganz deutlich, was das Kernproblem ist. Er sagt, das Kernproblem, ihr Lieben, ist eure Untreue zu mir. Ich bin die ganze Zeit treu zu euch. Ich will eine Beziehung zu euch. Ich bin ein Bund mit euch eingegangen. Aber ihr habt diese Ehe. Und das ist ein Bild, das ist so schön. Gott gebraucht immer das Bild zwischen, in dieser Ehe zwischen Braut und Bräutigam. Und ihr habt sie gebrochen durch eure Untreue. Durch eure Untreue. Da heißt es in Kapitel 4, wir haben es vorhin noch als Mitarbeiter noch gelesen, in eurem Land, da ist keine Wahrheit, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis. Stattdessen ist da Fluchen, Lügen, Morden, und Ehebrechen, Blutschuld. All das kommt, weil ihr Gott nicht sucht. Das ist die logische Folge, dass der Mensch selber Geschichte schreiben will. Und das ist ein Problem. Ich fand eine andere Stelle ganz, ganz, ganz spannend. In Kapitel 8, Vers 9. Da, 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 sagt, da sagt er, dass, dass ihr in andere Länder gezogen seid, um euch da Liebhaber zu suchen. Das heißt, ihr habt probiert mit anderen Völkern, die mit mir nichts zu tun haben, habt ihr probiert so zu ein bisschen so rumbändeln, so ein bisschen Liebe und so, um da irgendwas zu füllen in eurem Herzen. Und da heißt es dann in, in Kapitel 8, guckt euch den Wildesel an, der lebt für sich. Aber ihr sucht euch Liebhaber und Geschenke. Ich habe in Bibel mal notiert, Vorbild, Doppelpunkt Wildesel. Ich kenne keine andere Stelle, wo Gott dir sagt, ey, guck dir mal den Wildesel an, wäre ein gutes Vorbild für dich. Weißt du warum? Weil selbst der Wildesel schafft es, auch mal für sich zu leben. Und das ist nicht immer schlimm. In manchen Momenten in meinem Leben wäre es gut gewesen, wenn ich so ein Wildesel gewesen wäre, der sich nicht alles andrehen lässt, was die Welt ihm bietet. Einfach mal für sich macht. Für sich und Jesus. Und so geht es die ganze Zeit in Vers 10, in Kapitel 10 heißt es, Israel ist ein Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre baute er, also für Götzen. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Total falsche Richtung. Gott segnet sie und sie schießen immer mehr in die andere Richtung. Uns geht es immer besser, aber wir suchen den Dank in uns und sind so stolz auf das, was wir geleistet haben. Wir sind so verdreht und so geht es die ganze Zeit. Und dann gibt es einen wunderschönen Vers in Kapitel 11. Bevor wir heute zum Hauptkapitel kommen. In, Vers 11, in Kapitel 11, Vers 8, da haben wir einen Einblick in das Herz Gottes. Und, und so intim haben wir es nur ein paar Mal in der Bibel. Da sagt er in, in Vers 8, wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim, anderes Wort für sein Volk. Wie könnte ich dich preisgeben, Israel, wie könnte ich dich behandeln wie die anderen Völker. Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Das sagt der lebendige Gott. Er sagt, wie könnte ich dich dahin fahren lassen? Ich bin in meiner Heiligkeit, bin ich so zornig auf euch. Zu Recht. Denn Liebe wird zornig. Sonst gibt es keine Liebe. Liebe muss zornig werden, wenn Ungerechtigkeit da ist. Wenn ich meine Kinder liebe, muss ich es hassen, wenn jemand ihnen Böses tun will. Es ist auch klar, und, und in dem sagt er, aber wie könnte ich euch da hingeben? Denn meine Liebe ist so groß zu euch, dass ich gar nicht, gar nicht will. Hier heißt es, mein Herz sträubt sich dagegen, euch dahinzugeben. Mein Mitleid ist erregt. Du kannst mir glauben, das Letzte, was du und ich verdient haben, ist Gottes Mitleid. Das Letzte, was der verlorene Sohn verdient hat, als er nach Hause kommt, ist das Mitleid des Vaters, der ihm entgegenrennt. Deswegen ist der rennende Vater ein besserer Titel für die Geschichte. Der Vater hat Mitleid und der Sohn hat das nicht verdient. Und das weiß er auch. Aber Gott sagt, mich, mich erregt alles in mir, um weil ich Mitleid habe mit euch. Weil ihr so auf dem falschen Weg seid. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause, kehr um. Ich mache es möglich. Wie hat er das bei Hosea gemacht? Wenn ihr Hosea lest, bitte macht das für euch mal. Wenn ihr Hosea diese Kapitel lest, ihr seid eine halbe, keine halbe Stunde seid ihr durch die 14 Kapitel. Wenn ihr das lest, werdet ihr schnell merken, dieses Buch ist voller... Prophetie und Poesie sehr schön geschrieben. Dieser Wildesel, ich finde das so cool. Das, das, das kapiere ich einfach. Das kapieren wir. Aber die ersten drei Kapitel, da steckt ganz viel wirklich passierte Geschichte. Also wir lesen von Hosea und was er erlebt. Und damit beginnt es ganz sofort, ganz steil. In 1 Vers 2, da gibt Gott ihm einen Auftrag. Und da sagt zu ihm, Hosea, ich möchte meinem Volk etwas deutlich vor Augen malen. Aber dafür musst du etwas tun, was dich alles kosten wird. Bist du bereit, Hosea? Und Hosea ist gehorsam. Er sagt, du sag mir, was, was ich tun soll. Er wird es nämlich dann genauso tun. Gott sagt, ich will, dass du eine Frau heiratest, die von Beruf Prostituierte ist. Du sollst eine Frau heiraten mit dem Namen Gomer. Gomer. G -O -M -E -R, G-O-M-E-R. Goma. Und diese Goma hat eine dunkle Vergangenheit. Denn ihr Alltag ist es, Untreu zu sein. Ihr Alltag ist es, jeden Tag Ehen zu brechen. Ihr Alltag ist es, mit vielen Männern zu schlafen. Und ich will, dass du diese Goma heiratest. Und ihr werdet Kinder bekommen. Sie wird Kinder haben. Und das wären, das werden Hurenkinder sein. So steht es drin. Es ist kein anderes Wort wie für Prostituierte. Hosea war bekannt dafür, ein Prophet Gottes zu sein. Ein Mann, der das Kabel in der Hand hält, ne, damit die Rede des Königs ins Land kann. Dafür war er bekannt. Ein, ein gottesfürchtiger Mann. Und jetzt soll er eine Frau heiraten, von der alle wissen, mit der habe ich vielleicht sogar geschlafen. Er ist gehorsam, er tut es. Und sie bringt drei Kinder auf die Welt. Das Krasse ist, wahrscheinlich ziemlich sicher ist, mindestens eines der Kinder nicht von Hosea. Denn sie schläft ja auch mit anderen. Denn in dieser Ehe, die Gott so wunderbar gedacht hat und die, bitte, wir müssen immer jetzt übertragen, die im Hinterkopf die wunderbare Beziehung zwischen Schöpfer und seinen Kindern deutlich macht, Gott und seinen Kindern, Gott und seiner Gemeinde, bis heute, Braut und Bräutigam, so hat sich das Gott gedacht. Und in dieser Ehe, Hosea und Goma, bricht Goma täglich die Ehe. Und in Kapitel 2 werdet ihr lesen, da sagt Gott, mich zerreißt es, was ihr tut. Das ist genau die Übertragung, wie ihr die ganze Zeit lebt. Ihr seid mit mir in einer Beziehung und ihr zerreißt es. Ihr seid untreu. Die ganze Zeit geht ihr fremd. Geht fremd. Und dann heißt es so schön in Kapitel 2, das müsst ihr für euch mal lesen, aber trotzdem will ich mich mit euch verloben auf ewig. Ich will mich verloben in Liebe und Gerechtigkeit und Frieden. Gottes Ziel ist es, eine Hochzeit zu feiern, eines Tages mit seinen Kindern. Bist du dabei? Das ist sein Ziel. Er will Hochzeit feiern. Mit einer Frau, die untreu ist. Deswegen ist Kapitel 2 so enorm. Aber das war noch nicht der ganze Gipfel. Wir müssen wissen, warum, warum wollte Gott das? Warum sagt Gott, so, so was Krasses muss Hosea machen? Wo geht das hin? Und da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Kapitel. Und das ist Kapitel 3. Und da heißt es, und der Herr, Gott sprach zu mir, Hosea, geh nochmals hin. Und suche Goma. Goma ist für längere Zeit nicht mehr nach Hause gekommen. Hosea wacht morgens auf und sein Bett ist leer. Leider ein Bild, das er kannte, aber jetzt schon seit längerer Zeit. Und die Kinder wachen auf und wissen auch nicht, wo die Mama ist. Goma ist nicht da. Und Hosea weiß ganz genau, wo sie ist in welchem Viertel der Stadt sie ist. Und Gott sagt jetzt, eines Morgens Hosea, geh nochmal hin. Geh und suche sie. An den Orten, wo du eigentlich nicht bist. An den Orten, wo du nicht hingehörst. Geh und suche sie dort. Denn du sollst hingehen und du sollst sie lieben. Eine Frau die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Eine Frau, die dich jeden Tag betrügt und die Ehe mit dir bricht, die von Freunden geliebt wird. Das ist keine echte Liebe, aber sie suchte die Liebe bei den Männern, statt sie in Hosea ganz zu finden. Suchte sie die Liebe bei den Leuten, bei den Männern, bei denen, die bezahlt haben dafür. Und es das heißt in Kapitel 2, dass, dass diese Männer ihr auch Dinge gegeben haben, Essen gegeben haben, Trinken gegeben haben. Nicht, dass sie das zu Hause nicht bekommen hätte, aber irgendwie hat sie alles dahin gezogen und gesagt, das ist besser. Das ist besser für mein Herz. Irgendwas hat sie dahingezogen Wir wissen nicht genau, was es war. Letztendlich ist es das Herz des Menschen, das hier gezeigt wird. Geh hin, suche sie dort, wo du niemals wärst. Und jetzt kommt ein lebensrettendes Komma hier in der Geschichte. Kennt ihr das lebensrettende Komma? Das ist wie in dem Satz. Komm, wir essen Opa oder kommen wir essen, Komma, Opa. Kurz gecheckt, ja, das ist entscheidend, das Komma hier. Das ist hier auch entscheidend, was jetzt kommt. Denn wenn jetzt ein Punkt kommen würde, und es heißt, geh und suche sie, die Frau, die im Ehebruch lebt, Punkt, würden wir merken, okay, gut, er soll das machen, aber was für einen Sinn hat das? Was, was, was hat es mit uns zu tun? Und deswegen ist hier ein Komma. Und dann heißt es nämlich direkt danach, und das ist lebensrettend für dich und für mich, gleich wie, also genau wie du das jetzt machst, gleich wie der Herr, Gott, ich, die Kinder Israels liebt. Also genauso sollst du sie lieben. Ich liebe meine Kinder. Und hier ist Israel gemeint. Prophetisch ist jeder Mensch gemeint, der zu Jesus Christus kommt. Seine Kinder, sein Volk. Und er sagt, so wie du jetzt sie lieben sollst, sie, die dich jeden Tag fremd gegangen ist, genauso lieb ich meine Kinder. Wiederkomme, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Ja, Traubenkuchen lieben. Ja, als Traubenkuchen wurde den Göttern geopfert. Deswegen steht es so drin. Also er sagt, sie lieben Götter, sie laufen weg von mir die ganze Zeit. Und obwohl sie das tun, liebe ich sie. Und dieses Wort obwohl ist ein Signalwort für unermessliche Gnade. Wenn du die Bibel liest und du liest obwohl, dann wirst du meistens riesige Gnade finden. Warum? Weil es so heißt, verdient hast du es nicht. Und obwohl du so bist, liebe ich dich. Das ist Liebe. Obwohl du mich gegen mich schießt jeden Tag, liebe ich dich. Das ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung gründet in dem, der sich entschieden hat zu lieben, nicht in dem, der geliebt wird. Deswegen sollst du sie lieben. Und Vers 2 heißt es jetzt, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Horn Homer und ein leter Gerste. Folgendes muss passiert sein. Während Goma weg war, muss sie in die Sexsklaverei verkauft worden sein. Und bei Sexsklaven war das oft so, dass, dass Frauen öffentlich an den Orten, das war nicht öffentlich in der Stadt, sondern an ganz bestimmten Orten, dass sie da aber öffentlich gezeigt wurden, meistens nackt, an Ketten und verkauft wurden. Und jetzt kommt Hosea, an Orte, an die er nie gehen würde, und sieht ein Podest, ein Podium, und sieht seine Frau, entblößt, gebraucht, dreckig und verkettet. Was meint ihr, wie Goma ihn angeschaut hat? Was muss sie gedacht haben, als sie ihren Mann da gesehen hat, mit dem sie drei Kinder zumindest großzog? Und dann sagt er wahrscheinlich zu dem Mann, das ist, das ist meine Frau, zu dem Verkäufer sagt er, das ist meine Frau. Und der Verkäufer sagt, es mir voll egal, du musst zahlen, wenn du sie haben willst. Sie, sie ist doch meine Frau. Ja, ist egal, du musst zahlen. Und wenn du nicht zahlst, gehört sie nicht dir. Was muss ich zahlen? Diesen Preis, der Preis, den ich euch vorgelesen habe, das waren um die 30 Silberlinge. Das war ein Preis für einen Sklaven, ein hoher Preis, 30 Silberstücke. Und er zahlt. Und seine Frau wird zu ihm geführt, die Ketten werden gelöst. Und er führt sie nach Hause. Und das heißt, und er sagt, ich erkaufte sie mir und ich sagte zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren, nicht untreu werden und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Ich bleibe bei dir, sagt er. Und es ist in Klammern das Letzte, was du verdient hättest. Das sagt er aber nicht. Es ist aber die Wahrheit. Komm nach Hause und gib dein altes Leben auf. Wisse, Goma wusste ganz genau, wie das war, dass Männer bezahlt haben, um sie zu benutzen und ihr scheinbar etwas zu geben, was sie aber nicht wirklich ausfüllte. Was sie bis zu diesem Tag aber nicht wusste, war, wie es war, dass es einen Mann gab, der für sie bezahlte, nicht um sie zu benutzen, sondern um sie zu heilen, um sie zu lieben, und zwar wirklich zu lieben. In diesem ganzen Bild, und das müssen wir zulassen, und erst wenn du das zulässt, wirst du die Liebe wirklich verstehen. In diesem ganzen Bild bist du nicht Hosea und ich bin es auch nicht. In diesem ganzen Bild steht die prostituierte Goma für jeden Menschen auf dieser Welt. Und Hosea steht für jemand viel Größeren. Und ich will dich an der Stelle mal fragen, bevor wir das gleich nochmal vertiefen, ich will dich fragen, ähm, kennst du das, wie viele Angebote dir gemacht werden, um dir scheinbar eine Liebe zu geben, nach der du dich so sehr sehnst? Kennst du die Angebote, die dir gemacht werden, damit du danach greifst, um dir etwas zu nehmen, was dich niemals ausfüllen wird? Es scheint aber so zu sein. Und dann will ich dir die Frage stellen, kennst du den einen, der alles bezahlt hat, um dich zu heilen, nicht um dich zu benutzen in dieser Welt. Und wenn hier steht, er kaufte, dann müssen wir über Jesus nachdenken. Dann schafft Gott die Welt und der Mensch will nichts mit ihm zu tun haben. Er reißt sich los und das trifft Gott im tiefsten Herzen. Wir dürfen niemals vergessen, er ist kein Mensch. Wir können ihn nicht in eine Box packen. Aber wir lesen in der Bibel, ich habe es vorhin vorgelesen. Er ist zornig und so traurig zugleich, weil seine Kinder weglaufen, weil die Menschen weglaufen. Und dann sagt er zu seinem Sohn: Geh nochmals hin. Denn Hosea ist niemand anderes als Jesus Christus. Und er sagt zu ihm, Jesus, geh nochmals hin, geh in diese Welt an Ecken, wo du niemals, der Sohn Gottes in einer Krippe, das ist doch das harmloseste, der Sohn Gottes da, wo die, wirklich die Prostituierten waren, wo die Bettler waren, wo die Armen waren, die Leprakranken, die niemand angefasst hat. Und Gott sagt, geh dann noch mal hin und suche, suche, suche Menschen, die Verlorenen, such die, die, die in sich selber so verloren sind und die mir fremd gehen, die sich von mir losgerissen haben. Such sie. Und wenn du sie gefunden hast, dann kauf sie frei. Und was ist der Preis? Gold, Silber? Nein, der Preis ist der Sohn Gottes selbst. Und Gott sucht bis heute und er sucht dich und er sucht Menschen. Und der Preis ist kein Silber. Da müssen wir Petrus fragen. Petrus, was, was hat Jesus bezahlt? Ihr kennt Petrus ja, vielleicht. Einer der, der, der größten Nachfolger von Jesus. Der Jünger, der immer auf die Kacke gehauen hat. Der ganz klar war und dann Jesus dreimal verleugnet hat. So ein Auf und Ab. Und in 1. Petrus 1, Vers 18 und, und, und 19 sagt er, du wurdest freigekauft von einem sinn- und zwecklosen Leben. Und du wurdest freigekauft mit, mit, mit Silberstücken. Mit Gold? Nein. Warum? Denn das ist alles endlich. Das ist gar nicht so wertvoll. Du wurdest freigekauft mit dem Wertvollsten in diesem Universum. Und, und, und was macht etwas wertvoll? Etwas wird wertvoll, wenn es zum Beispiel einzigartig ist oder nicht so oft auftritt. Als Beispiel. Ich habe letztes Jahr mit meiner Frau im Oktober haben wir fünf Jahre Ehe gefeiert. Wir haben hölzerne Hochzeit gefeiert. Holzhochzeit. Das kennt ihr ja. Gibt ihr ja so Gegenstände für diese Jahre? Es war für uns ein besonderer Tag. Wir sind essen gegangen, wir hatten noch einen Gutschein von, ich glaube es, letztes Jahr übrig, super Restaurant. Meine gute Wahl, liebe Mitarbeiter. Ja, richtig gut. Wir hatten einen genialen Abend. Was wir nicht hatten, waren ganz, ganz viele Leute, die gekommen sind und alle gratuliert haben zur Holzhochzeit. Herzlichen Glückwunsch. Warum haben sie das nicht gemacht? Naja, weil vor ein paar Jahren meine Großeltern Diamanten Hochzeit hatten. Und das sind 60 Jahre und da haben sie gratuliert. Warum kriegen die Diamanten und wir Holz? Ganz einfach, weil Holz und fünf Jahre Ehe einfach häufiger vorhanden ist als 60 Jahre Ehe. Du wirst hier in der Umgebung mehr Holz finden als Diamanten. Versteht ihr deswegen Diamanten? So, und jetzt, deswegen sagt Petrus, nicht mit Silber und Gold. Selbst das ist selten. Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht um das Entscheidende. Es geht darum, dass wir hier einen, einen, einen Wert haben, der alles sprengt. Unser ganzen Verstand alles sprengt. Was ist es? Was ist es, wenn es nicht Diamanten sind? Wenn... wenn und er sagt, das Blut eines kostbaren, fehlerlosen Lammes. Also ein Schaf? Ja, ja. übertragen schon. Denn das fehlerlose Lamm, das Lamm in der Bibel, das, das, das zu Opfer, Opfer gebracht wurde, um etwas gut zu machen zwischen Gott und Mensch, dieses Lamm ist ein Bild für Jesus Christus. Das heißt, das Blut von Jesus ist das wertvollste auf der Welt. Und mir geht es jetzt nicht um Blut, denn Blut steht für Leben. Das heißt, das Leben von Jesus ist das schönste, wertvollste, überragendste, alles überragendste in der ganzen, ganzen Universum. Jesus Christus, um den sich alles dreht. Und dieser Jesus bekommt einen Auftrag von Gott. Er selber ist Gott, das ist das wunderschöne Geheimnis. Er bekommt den Auftrag, geh nochmal hin. Und such da, wo du eigentlich gar nicht hingehörst. Aber das sind Menschen, die freigekauft werden müssen. Womit muss ich bezahlen? Du bezahlst mit deinem Leben. Mit dem teuersten und wertvollsten, was es im Universum gibt. Um was zu tun? Um dich und mich endlich freizukaufen. Um uns zu heilen, nicht um uns zu benutzen. Das ist der Plan Gottes. Und bitte, wenn du mit Jesus lebst, stell dir niemals wieder die Frage wie wertvoll du bist. Ich hoffe, du hast sie endgültig beantwortet, wenn du weißt, was Gott bezahlt hat. Und was das, vielleicht auch mit einer Illustration, was uns helfen kann, um das zu verstehen, möchte ich euch gerne das zeigen mit einem Schaubild, das mir hilft zu verstehen, warum Gott oder was Gott wirklich getan hat, als er alles bezahlt hat für mich. Als er Hosea losgeschickt hat und zu Hosea gesagt hat, geh und kauf diese Frau zurück und liebe sie, liebe sie, obwohl sie es nicht verdient hat von dem, wie du es vielleicht sagen würdest. Ich möchte euch hier vorne mit einem Schaubild zeigen, nach was für Prinzipien oder nach was für einem Prinzip du ganz unbewusst Geschenke machst und für Geschenke bezahlst. Ich habe hier einen, einen Smiley und einen Sch Schmoli, das Gegenteil, also gut, nicht so gut. Hier habe ich ein Eurozeichen und hier habe ich ein Eurozeichen, das ich durchstreiche. In diese Richtung befinden sich Menschen, die dir ganz, ganz nahe stehen. Denk mal kurz an die drei Menschen, die dir am allernächsten stehen. Dein Partner, deine Eltern, gute Freunde, Geschwister, ganz, ganz enge Freunde. In diese Richtung geht es in diese Menschen. In diese Richtung, das fand ich ein bisschen schwer beim drüber nachdenken, wie ich das formulieren sollte, aber tatsächlich würde ich hier sagen, es sind Menschen, die vielleicht sogar ein gewisses Feindbild für dich darstellen. Menschen, die dir nicht, nichts Gutes wollen. Menschen, die dich vielleicht mobben. Mobbing ist von der, vom Kindergarten bis ins hohe Alter, leider für viele Alter. Bedrängt werden, wirklich Böses wollen. In diese Richtung solche Menschen. Und auch Menschen, die einfach fremd sind, mit denen du keinerlei Beziehung hast. Hier haben wir einen Euro. Also hier befinden sich so, diese Richtung bedeutet nicht viel Geld für Geschenke ausgeben und nicht viel Kraft investieren. Und hier ist viel. Und ich starte mit dem leichtesten Bereich und das ist der hier. Und in dem Bereich, in dem kenne ich mich eigentlich relativ gut aus. Ich bin jetzt nicht der reichste auf der Welt, aber ich liebe meine Frau und meine Kinder. Und wenn, ich, wenn die Geburtstag haben oder Weihnachten, wäre ich für diese drei Menschen am meisten bereit, für die drei wäre ich bereit, am meisten zu geben, das, was ich kann. Da ist immer Luft nach oben, man könnte immer noch kreativer werden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das fällt uns nicht schwer. Du bist eingeladen bei den Menschen, die du am meisten liebst, zum Geburtstag. Es fällt dir nicht schwer zu sagen, es lohnt sich für diese Menschen. Jetzt kenne ich auch diesen Bereich und zwar dann, wenn es um Menschen geht, die ich liebe, aber wenn das Budget diesen Monat einfach ein bisschen knapper ist und ich nicht so viel bezahlen kann oder die Zeit nicht gereicht hat, so wirklich was zu investieren. Und das Coole ist, bei solchen Menschen, die Beziehung ist nicht abhängig davon, wie viel ich bezahlt habe. Deswegen ist dieser Bereich auch mal in Ordnung und kennst du sicherlich auch. Jetzt kommen wir in den anderen Bereich. Menschen, die uns eher nicht so nahe stehen. Und diesen Bereich kennen wir ganz besonders. Denn wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, solchen Menschen ein Geschenk zu machen, würde ich unterbewusst, und so ticken wir, so ist unser Herz, ich würde unterbewusst, niemals so handeln wie hier. Das heißt auch hier, das kenne ich, dass ich dann nicht so viel zahle. Dass ich auf den letzten Drücker noch irgendeinen fertigen Geschenkkorb bei irgendeinem Laden kaufe. Es ist super schön, so ein Geschenk, kein, verstehe mich nicht falsch. Aber ich bräuchte fünf Minuten, um, mich, um eine Entscheidung zu treffen. Und das hängt mit den Menschen zusammen, mit denen ich unterwegs bin. Das ist so, so sind wir. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, der für uns keinen Sinn ergibt. Und der einzige, den wir von unserer Natur her nicht betreten. Und das ist der Bereich, wo es um Menschen geht, die uns so, so entgegenstehen, so gegenreiben aber für die ich im Traum nicht denken würde, so viel zu zahlen oder zu machen wie für die Menschen, die ich wirklich liebe. So sind wir. So ticken wir. So ticken wir. Aber ich bin so froh, dass Gott so nicht tickt. Denn Gott sagt, Simon, genau das, genau das habe ich gemacht. Hosea hat genau das gemacht. Und wenn wir jetzt über uns reden, ihr Lieben, ich bräuchte hier noch ein paar Blätter, die müssen wir hier anhängen, um uns hier ganz weit rechts zu, zu, zu lokalisieren. Wir sind so weit weg. Und wir haben es bei Hosea gehört. Das Volk ist so weit weg. Sie vergessen Gott. Sie fragen nicht nach ihm. Seine Maßstäbe sind ihnen egal. Sie suchen sich andere Götter. Das ist die Situation. Es hat sich bis heute nicht verändert. So ist der Mensch. Guck in die Welt und du siehst es überall. Guck in mein Herz und du siehst es auch. Aber wenn wir von Jesus reden, bräuchte ich auch ein paar Blätter, die nach oben gehen. Weil das hier nicht reicht. Ich habe es euch gerade erklärt, was es mit dem Preis auf sich hat. Dass Gott gesagt hat, nee, das, das reicht nicht. Ich zahle mit dem Leben meines Sohnes. Das wird ihm alles kosten, alles. Um dich da zu holen, wo du bist. Und ganz ehrlich, wenn Jesus dich freikauft, als du noch sein Feind warst, Glaubst du nicht, er wird dir alles geben, was du brauchst, wenn du jetzt ein Freund geworden bist? Das ist eine wichtige Frage für dein Leben. Wenn du Christ bist, wenn du hier sitzt und das schon erlebt hast, dann will ich dir das mitgeben, was mich jeden Tag trägt, wirklich. Und das ist die Gewissheit, wenn er das bezahlt, als ich sein Feind war, wird es mir nie wieder mangeln, wenn ich jetzt ein Freund geworden bin. Und noch weniger wird er mich loslassen. Das ist Hosea. Das ist Goma. Hosea geht und holt Goma. Und er sagt zu ihr, ich habe es vorhin schon vorgelesen, er sagt zu ihr, du sollst nicht mehr huren. Dieses Leben ist vorbei. Das ist das, was Jesus auch zu einer Frau gesagt hat, die auch Ehebruch begangen hat und die gesteinigt werden sollte. Und Jesus sagt, es ist okay, ich verurteile dich nicht mehr. Jetzt geh, dir ist vergeben, aber sündige nicht mehr. Das ist der Auftrag. Aber das Problem ist, wir kennen es trotzdem noch. Und deswegen sagt er hier so schön, ich werde mich auch daran halten. Und woran hält er sich? Bleib bei mir, ich bleib bei dir. Und deswegen heißt es im Neuen Testament einmal, sind wir auch untreu, so bleibt er doch treu. Denn er ist der beste Bräutigam für deine Seele. Er ist der liebste Liebhaber für dein Herz. Er ist die größte und wichtigste Quelle für dein Leben fülle es nicht mit anderen Angeboten. Und du wirst erleben, und das ist, mein, das ist mir so wichtig, dass ihr anhand von Hosea das hier sehen dürft, du wirst erleben, dass diese Botschaft von Hosea, dieses das Mindset, das alles sprengt, dass er da hingeht und diese Frau zurückkauft und sie lieben soll, dass dieses Bild, was Gott genauso anwendet, um zu zeigen, Leute, ihr seid Goma, ich bin Gott und ich kaufe euch frei, denn ich will mich euch verloben in Ewigkeit, dass diese Botschaft Dein ganzes restliches Leben bestimmt, dass das hier, und ihr Lieben, das ist Evangelium auf Papier, das ist genau das, dass, dass dir viel vergeben wurde, also vergib viel, dass du viel geliebt wirst, liebe viel, wachse in Jesus in dem, was er dir geschenkt hat. Und das bedeutet, dass Jesus Raum für Raum in deinem Leben verändert. Und das will ich euch gerne mit einer Illustration vor Augen malen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und es passt sehr gut zu Goma. Zu so diese, diesem Bild der Prostituierten, wo ich mich sofort wiederfinde. In der Trennung von Gott und dann in der, in der Liebe, die Gott geschenkt hat. Stell dir mal vor, stell dir vor da, da steht so ein richtig heruntergekommenes Haus. Ganz dreckig, ganz eklig. Einen Vorgarten gibt es nicht mal. Alles ist verwildert, alles ist dreckig. Es gibt keine Tür, da, da steht ist keine Tür am Eingang. Die, die, die Gläser aus den Scheiben sind alle rausgeschlagen. Das, das, das Haus fällt fast zusammen, das Dach ist kaputt. Die Räume drinnen, die Dielen, alles ist zerstört. Da, da liegen kaputte Sachen rum. Nachts kommen Menschen in das Haus und treiben dunkle Geschäfte. Manche machen auch dort ihre Geschäfte. Es stinkt in dem Haus. Und irgendwie gehört es keinem das Haus. Und eines Tages kommen zwei sehr gut gekleidete Männer auf das Gelände. Also nicht so wie ich jetzt, deutlich, deutlich schöner gekleidet, richtig schick. Die kommen auf das Gelände. Und einer ist ein Interessent und der andere ist ein Makler. Und der Interessent guckt sich das Haus an. Und sagt, ich kaufe Und ich zahle richtig viel dafür. Der Makler fragt nicht nach, denn das wird er nie wieder so erleben. Also ja, gerne, so sofort. Er kauft das Haus und er wird der Besitzer. Er ist nicht nur Interessent, er ist der Besitzer. Und jetzt ab dem Tag, wo, dieses Pflock, wo ein Pflock vor dem Haus reingehauen wird, wo der neue Name des Besitzers drin drinsteht, ab diesem Tag kommt keiner mehr in das Haus. Keiner treibt dem mehr seine dunklen Geschäfte. Das ist vorbei. Aber das Haus ist immer noch hässlich. Aber es gehört jetzt jemandem. Und ab diesem Tag wird der Besitzer dafür sorgen, dass sich dieses Haus verändert. Und er beginnt, mit eine Tür reinzusetzen und, 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 und Glasscheiben in die Fensterrahmen zu setzen. Und jetzt geht er jeden Raum einzeln durch und verändert diese Räume und renoviert und verschönert und da kommt ein neuer Boden rein, es wird tapeziert, gestrichen, es wird hell, es wird schön. Lachen ist in dem Haus, Raum für Raum, und die Nachbarn sehen es. Das sagt Hosea zu Goma: Es ist vorbei mit deinem alten Leben. Ich bleib bei dir. Und ich habe sie gerade bewiesen: ich habe alles bezahlt für dich. Ich habe alles für dich bezahlt. Und jetzt lass mich Raum für Raum durch dein Haus gehen und alles verändern, bis du eines Tages perfekt vor Gott stehst. Ich will schließen und ich möchte euch zum Schluss die Bedeutung der Namen von Hosea und Goma vor Augen malen. Was heißt Hosea, was heißt Goma? Für die, die letzte Woche nicht da waren, für die sage ich das mit dem Hosea gern nochmal. Hosea hat dieselbe Namenswurzel wie Josua zum Beispiel. Das denken manche vielleicht, gut, schön, machen wir weiter. Josua hat dieselbe Namenswurzel wie Jesus. Und es ist schon so klar, wer hier gemeint ist eigentlich. Und die Name, der Name bedeutet Rettung. Gott rettet. Okay, jetzt leuchtet uns das vielleicht ein, weil wir sagen, Hosea ist, ist die gute Person hier, oder? Hosea ist gehorsam Hosea zahlt, um seine ehebrecherische Frau zurückzuholen. Das heißt, Goma muss irgendwie das Gegenteil bedeuten. Goma heißt bestimmt untreu. Goma heißt unvollendet. Goma heißt sündig oder verwelkt. Goma heißt übersetzt vollendet. Das Letzte, was ich denke, wenn ich an Goma denke, ist Vollendung. Vollendung bedeutet nicht, dass eine Blume verwelkt ist, sondern dass eine Blume zu vollem Blüte erstrahlt. Und sie heißt Vollendung. Also, wenn Jesus dich freigekauft hat, du glaubst und du ergreifst das mit allem, was du bist, wird es auf dieser Welt niemals einen Tag geben, wo du dich vollendet fühlen wirst. So wenig wie Goma. Aber du wirst erleben, wie Gott Stück für Stück dich verändert in sein Bild. Denn sein Ziel ist es eines Tages, eine Braut zu haben, die vollendet ist. Jeder Jesus-Nachfolger ist Teil dieser Braut. Ob du dich danach fühlst oder nicht, du wurdest freigesprochen. Vollendung. Goma heißt Vollendung. Christ bedeutet, es ist vollbracht, es ist vollendet und vor allem brauche ich nichts mehr außer Jesus. Denn das ist schon voll. Er ist alles für mich. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Jesus dein Hosea wird. Der dich freikauft. Nicht mit selber mit Gold, sondern mit seinem Leben. Und der über dein Leben spricht. Vollendet. Ich will dir jetzt Zeit geben, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, über manche Fragen nachzudenken und es wirklich zu bewegen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johannes in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal nein.